0: Has llegado a Orgasmos Anónimos, el podcast sexual donde encontrarás las historias
1: más excitantes contadas por sus protagonistas.
0: Hola, André, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Por favor, preséntate, eh, dile a la gente quién eres y cómo eres, que es lo más importante. Queremos que se hagan una idea de cómo eres físicamente.
1: Eh, hola, soy André. Eh, esto, bueno, soy alta. Eh, digamos que tengo raíces ahí, todas indígenas. Siempre me han dicho eso, y no sé, soy muy sencilla, realmente.
0: Bueno, cuando dices alta, ¿qué, qué es alta? ¿Alta? Ah,
1: de estatura, obviamente.
0: ¿Qué y... es? ¿Uno qué uno qué
1: 1,75, pues realmente todo el mundo siempre que me hago al lado de alguien, ay, usted sí es alta, entonces. Ah.
0: ¿Eres delgada también?
1: Sí, soy delgada.
0: Claro, me dicen eh, que a veces
1: eh, parezco ah, modelo.
0: Bueno, ya, bueno, ¿qué modelo a ver? Entonces, ¿qué? ¿Vas a modelar acá o qué? No, mentiras. No. No te quiero intimidar. Eh, bueno, eh, bueno, André, contémosle a todo el mundo cómo fue que nos conocimos. De hecho, hasta ahora nos estamos conociendo.
1: Exacto.
0: Por, eh, por Instagram creo que eh, historia, ¿o cómo fue?
1: fue por una historia que apareció un video de una chica Charon y uh -huh. pues me pareció como muy interesante y te escribí preciso a contarte una historia y ahí surgió todo esto claro,
0: entonces de lo que vamos a hablar ya hemos tocado un poquito el tema pero sonó interesante y quisimos pasarlo aquí en el podcast para que todos ustedes lo oigan y eh, se entretengan, y aprendan, y claro. Joan, cuando lo escuchen, mientras lo están escuchando, vayan a Instagram y nos, escuchen, nos perdón, nos envíen un mensaje, y digan, me bacano, me parece, me gusta, me siento identificado, identificada, esa es la idea. Entonces, eh, para entrar en materia, André, cuéntanos, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas tu vida sexual? ¿A qué edad empiezas tu vida sexual?
1: Eh, a los 14 años. Eh, dime.
0: No, dime tú, continúa.
1: A los 14 años porque tenía curiosidad, o sea, digamos que cómo sería eh, no ser virgen realmente. Porque todo el mundo a esa edad como que, ay no, qué miedo, ¿cómo será? Y, y no, ese yo realmente quería hacerlo.
0: Lo quería hacer, eh, estaba, sentías como una presión de alguno de tus tus amigas de amigos o, o simplemente era como que te nació que ya sentías que querías hacerlo?
1: No, me nació. Nunca nadie me, me dijo ni me, nada. Realmente yo quise. Yo quería realmente.
0: Y, ben, quería, y en, tu, ¿eh? en, tu de, en tu grupo de amigas, ¿tú fuiste la primera de las primeras o, o cómo fue? Sí.
1: Sí, realmente fue como las primeras y como que les dije no chimba tal cosa, entonces ya que me preguntaban ¿en serio? ¿no es doloroso? ¿no es tal cosa? Entonces como que depende de la de cómo tú te sientas en ese momento. Si te sientes como que presionada por tu pareja o te sientes libremente porque también uno tiene que ser libre, pensar y decir estoy preparada o no estoy preparada para hacerlo. Bueno, eso
0: es y bien. Eso. un tema importante que es la preparación, que pensé, yo, yo diría que en sí nadie está preparado para hacerlo, así como me, me imagino para ser papá, nadie está preparado para ser papá. No, no. Mama, pero, pero la idea es que si te informas, posiblemente vaya a ser menos. No, de... exacto.
1: Antes de eso, pues yo me informaba muchísimo porque también el mío es del embarazo. Ay, puta, si me embarazo, Dios mío, no, no. no. Entonces, como... Me protejo, ¿y como me pido? Porque no lo quiero hacer, pero no me quiero exponer a un, un embarazo obviamente.
0: Bueno, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta que tú dijiste, me quiero proteger, porque igual la protección no solo la primera vez, la protección es de ahí para adelante. De ahí,
1: obviamente.
0: Toca de ahí para adelante a toda hora. Digo yo, no importa eh, si es con tu pareja, una pareja estable, un encuentro de una noche o algo, siempre es importante que lo que les he dicho aquí a las chicas. Que se lleva la carga es ustedes. Un hombre, por mucho le hace demanda de alimentos, le toca pagar no sé cuánto usted ahorita a la tasa y ya. Pero ustedes es la que se llevan todo el, el peso, digamos así, no es un peso, pero eh, con ustedes. Ahí ya es para toda la vida. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo porque no solamente en la primera vez, sino también en todo momento. ¿Y, y fue con tu novio?
1: Sí, claro, con él. Un exnovio. Pero, o sea, confiaba mucho en él, también. Pero, o sea, hay de esos tipos que solo buscan a las chicas por sexo, nada más. Y como que
0: en serio hay existe... un engaño. ¿Existen hombres así que buscan a mujeres solo por sexo?
1: Sí, claro, obviamente.
0: no Todos buscamos amor, ¿no?
1: Hay unos que sí y hay otros que no.
0: ¿Y a ti te tocó uno que, que no?
1: Que no, sí, exacto. que lo que hizo es fue un, un juego, pero en el que yo, o sea, digamos que a veces hay mujeres que dicen, es que caí por ingenua, y yo creo que a veces uno dice, sí, que yo sé que están jugando conmigo y lo estoy permitiendo, y lo dejé que jugara conmigo, porque yo sabía que, que estaba buscando él. Y, y algunas mujeres dicen, pues hagámoslo, ¿me entiendes?
0: Sí, y pero tú piensas que lo estabas como utilizando porque igual tú querías era sexo, tú querías tu primera vez.
1: Sí, exacto, y como que después pues, no me sentí como mal cuando él ya dijo, no, no quiero más con usted.
0: ¿Así de rápido fue
1: todo? Y hubo otro problema de que él metió un amigo a nuestra relación. Y el amigo se obsesionó conmigo. Y ahí empezaron los líos. Y, o sea, entonces... ¿Ah? ¿Te
0: el amigo alguna vez o no? ¿Ah? ¿Me comió
1: el amigo? O sea, no.
0: Ese no, no sonó muy convenciente.
1: No, no, no. O sea, espérate, explico. Él me presentó al amigo normal. Y, o sea, él me dijo... Ay hagamos un trío con mi amigo, y yo como qué? O sea, yo pienso que un hombre no le dice eso a su novia. Entonces, él, ah, pero eso es la modernidad de ahora. Entonces yo como que para hacer un trío tú tienes que tener mucha confianza, obviamente. Y pues o sea, como será, será que sí? ¿Será que no?
0: Ya
1: pero se dio, se dio y lo que pasa es que el amigo se obsesiona conmigo. Y yo como, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Dios mío. Y entonces, él como que se pone celoso de ese caso y como que ya las cosas ya no, no eran la misma conexión que teníamos en ahí.
0: Pero hay una pregunta, ¿cuánto eh, tuviste estuviste en un trío con el amigo? ¿Qué ya tenías ahí?
1: ya a cumplir 15. Porque
0: o sea, Llevas menos de un año teniendo sexo y ya, ya tuviste tu primer trío.
1: Sí, exacto. Y fue como que. Después, como que. Oh my god.
0: Y en el trío que eh, hubo. Tú, tú te comiste al otro amigo también de, ella, de él. Sí,
1: exacto. Ay, no, ¿no?
0: Y, bueno, claro,
1: eh, obviamente.
0: Fue porque igual todavía no tenías mucha experiencia en, en sexo con una sola persona y ahora te vas con dos, antes dos hombres en el que. Lo que hay dos penes y una vagina. ¿Cómo, cómo manejaste eso?
1: La verdad, el chico, que el amigo de mi ex, eh, no es que tuviera un pene. Bueno, y mi novio sí. Digamos que me la pasé más con mi novio que con el chico. ¿Tú ¿sí me entiendes? Es que hay tipos que se creen la gran cosa. Te dicen, uy, yo te voy a llevar a la luna, pero llega el momento de la acción y no pasa nada. Realmente que... no fue como un trío que uno diga, uy, wow, qué emocionante fue. No, fue como que mi primera experiencia no fue como.
0: Ok, pero. La mejor. ¿Se le paró o okay? qué?
1: ¿Cómo te explico? De esos chiquitos que ahí, como. como, como o sea,
0: se dice? que estaba parado, ¿no? Porque es que era tan pequeño que no sabes si estaba parado, ¿no?
1: Exacto. No sé, lo único que hice fue como besarlo y como que acariciarlo como para decir un trío. ¿Sí me entiendes?
0: Bueno, y ahí, ¿en ese punto llegaste a un orgasmo o no? ¿Tuviste un orgasmo?
1: En esos momentos, no. Porque como era mi primera experiencia, no, no tuve casi orgasmo. No, no tuve ninguno, realmente.
0: Ok, bueno, y entonces como para ir un poco hacia adelante, la historia de esto le pasó, y tú me comentabas antes, por privado, que, que tú como que te quedó gustando mucho, ¿verdad? El, el, el sexo, y que... Sí. otro novio.
1: Ah, sí, claro. Realmente, eso fue como todo emocionante. Entonces, te conté la historia, pues es como triste, alegre, pero a la vez como digamos que con esa persona sí logré un orgasmo y me gustó.
0: Pero contémosle a la gente otra cosa importante que él era bien cuando tú lo cogiste.
1: Ah. Te... Bueno, les cuento. A mí me gustaba demasiado. O sea, como que lo vi y fue como wow, qué man tan lindo, divino. Y bueno, después de eso, nos conocimos cuando cambié de colegio. que yo ¿Te, ¿te acuerdas que yo te conté que estudiaba con eh, monjas? Después pasé a un colegio mixto. Bueno, me gustaba aquel chico. Y bueno, un día él me empezó a hablar por otra y Y fue como, bueno, normal. Después le hablé en el colegio como, bueno, le cuesta hasta tal cosa. Y empezamos a hablar. Y después eh, empezamos a, a conversar más y todo.
0: ¿Y tú le diste cuadremos? Y um,
1: <ríe> sí, una vez, ya de una vez que okay, wow, me emociona.
0: ¿eh? Y, Dije,
1: y ay, yo quiero ser novia a él. ¿Cuánto tiempo
0: que se cuadran, te, te acuestas con él?
1: No, esperé, como, oh, Dios, como... Le digo que soy virgen porque no soy virgen, porque no sé cómo lo vaya a tomar. No todos los hombres lo toman como ¿Vos, misterio. No es como tipo a veces es el miedo que uno le pone a tantas personas cuando dicen ay, no eres virgen, ay, entonces tú eres una perra o tú eres una regalada por haberlo hecho antes. Bueno,
0: ha hablamos un poquito esa parte que es interesada, ¿tú piensas que el, el, como que en la sociedad, en la cultura, que estamos hablando ahorita de Colombia, piensas que porque una mujer, no sé, a los 16, 17 años llega con una pareja y le dice yo ya no soy virgen, tú piensas que todo el mundo, la sociedad va a decir que es una perra, que es porque, no sé, que es una vagabunda, que porque ya da tan joven? O sea, ¿eso es, lo que te, ¿eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que como que ves con tus amigas o escuchas?
1: Es que... Hay tanto tabú con el sexo que tú llegas a un punto donde no eres, pero te discriminan por serlo. Y realmente a veces pienso que hay gente que no sí es virgen, pero no ha experimentado y se dan con el derecho a decirte tú eres una vagabunda, eres una perra. Es como, eres una liberada realmente así. Yo pienso que, que cuando uno experimenta pasión, como que esa liberación que usted siente cuando está con esa persona que se conecta, es como algo que no le puedes expresar a las otras personas que no lo han sentido entonces ellas se ven con, como con el derecho de decir esto tú eres tal cosa y yo pienso como que no lo has hecho no has experimentado, no sabes cómo es o sea, ¿tú entonces
0: Normalmente es la, la gente, tanto hombres como mujeres, los que no como que no han, han experimentado una relación sexual, son los que tienen más como a juzgar.
1: Sí, sí. yo pienso que sí. Y poco, también más nosotras las mujeres nos damos más duro que los hombres, porque los hombres son como más Sí. liberados nosotros
0: entonces esa es también la otra cuestión que somos chicaneros entonces un hombre que llegue a, a entre más rápido es mucho mejor y el duro y todo pero entonces lo que estaba hablando es que la, la sociedad como que a la mujer es todavía machista y a la, a la mujer la juzga más pues con base en sí, exacto
1: el...
0: sí listo pues, entonces nos estábamos contando la parte de esa ahora cuentan la, cuéntanos la parte en la que tú ya ya tuviste la relación con este chico le quitaste la virginidad a ese chico y empiezas en tu colegio como me contabas, que te volviste adicta y lo en lo hacías a, en todos lados. Cuéntanos, ¿cómo eran esas experiencias en el colegio, haciéndolo, no sé, en qué?
1: Ay, Dios mío. Espero que no, nadie que me conozca lo vea o si lo ve, pues no me critique Eso ya pasó. Bueno, realmente o sea, este tipo me encantaba. Rey, y o sea, lo hacíamos en el baño, en cualquier escondite del colegio, y era fascinante, emocionante, y más cuando tú tienes esa persona que te gusta, te emociona, y, y sabes que con él tienes buenas conexiones, entonces se disfruta más, y también me riesgo a que te pillen en un lugar público sí. o privado.
0: Que no está supuesta como a estar teniendo sexo ahí. Y, bueno, hablaste de los baños. ¿Eran baños del colegio y, y no sé, algún, en algún momento los pillaron o no?
1: No, 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 en ningún momento no. Pero, sí, al último, ya, o finalizaciones del noviazgo, Sí, unos amigos, pero no, no como que no dijeron nada ustedes que estaban haciendo bailes juntos. Y nosotros como que, no, nada. No.
0: Pero bueno, pues, pero bueno, pero entonces como que te das cuenta que los amigos sabían o que gente sabía, pero te importaba cinco. O sea, tú querías edad tener un buen sexo y lo tenías sin importar las consecuencias.
1: Sí, exacto. No no como que veía el riesgo ni nada, sino quería sentir quería seguir con él y pues no quería como que, digamos...
0: está viendo, ¿tú podías seguir? Este podcast se mantiene de donaciones y 20 mil o 40 mil pesos hacen la diferencia. Es que póngase a pensar, usted va a un bar y se toma 5 cervezas y ¿qué consigue? Una miada. En cambio aquí está escuchando experiencias sexuales de mujeres reales y a la vez está aprendiendo cosas que sin importar su género le van a ayudar a que tenga un mejor desempeño sexual, ya sea solo o con su pareja. Así que si le gusta lo que está escuchando, envíeme un mensaje con la palabra podcast y le digo cómo puede donar en efectivo o tarjeta. Si alguien te estuviera viendo en esos momentos y si tú te dieras cuenta que te están viendo, que te estás sintiendo observada, tú puedes, en, en esa época podías seguir y ahora si lo haces, tú puedes seguir en la, eh, teniendo sexo o, o ahí paras?
1: No, en esa época pues paro, obviamente, pero ahora pues no, no sé. Es como tener más confianza en uno, cuando uno crece como más confianza y. Hay gente que, aunque uh, hay lugares donde tú puedes tener respeto, hay gente que te puede ver y ahí es como tú debes tener control y saber manejar tu cuerpo y saber tu mente y, y disfrutarlo y ya.
0: Sí, correcto. Bien, ¿y qué tan frecuentemente era eso? ¿Qué tan frecuente era que lo, lo hacías? Así, hablemos de la parte pública, no cuando lo hacías en tu casa ¿Qué querías decir de esa adrenalina por semana? ¿Cuántas veces lo hacías en el colegio?
1: No lo hacíamos mucho realmente. Era como... Eh, mm, varias veces, varios días diferentes. Como para que no nos pillaran. Porque también era como... Si nos pillan, nos echan. O yo no sé qué más. Cada... harán Entonces, por eso.
0: Bueno, y entonces... ¿Tú piensas que tuvo que ver algo con eso que estuvieras estudiando en un colegio donde eran solas niñas y llegaste a un colegio donde ya era ah, con hombres? ¿Como que te despertó ese instinto?
1: No sé, creo que sí. Creo que ese instinto de, que, mmm, de querer, o sea, de que me interesen pues estudiar con mujeres es bacano aquí. Ya, pero otra, cosa es como ¡wow! Esa sensación de niños como decir carne fresca o así. <risa> pero, no, no, Tengo que de concentrarme en mi estudio. Y eso es lo que a veces uno se mete en la cabeza para decir algo me gusta, pero no lo puedes lo... ¿Por qué? ¿Qué pensarán?
0: Sí, claro, me imagino. Como siempre, es la... Eh, el grande, y más a la... Eh, como pues a ti que y todo. Bueno, cuéntame un, una cosa. Tú me, tú me comentabas que... Que, que te gustan, estás como en, en la banda en la también de los juguetes sexuales, como que los introduces en la relación también. Ahora, eh, ¿cuál es el, el juguete, como no sé, el que más usas en estos momentos?
1: Hay uno que me gusta, que vibra eh, como medianito, no es tan grande ni muy, muy chiquito, pero o sea. Uh, no sé el nombre en esos momentos porque no lo tengo, pero es muy interesante usarlos porque puede, te pueden ayudar a llegar al orgasmo que si sí, con tu pareja no lo puede llegar a okay. hacer. ¿Tú
0: empezaste a buscarlo eh, como recursos, los objetos, porque tu pareja no te hacía llegar?
1: Mm, hubo una pareja que no me hacía llegar a los orgasmos y yo toda la vida dije, bueno, en ese momento. Como que me puse a investigar, a, a ver cómo conseguía un orgasmo. Porque dije, no me quiero morir sin un <risa> orgasmo algún día. Sí,
0: obviamente, nadie,
1: o sea, nadie. Nadie se quiere morir sin un orgasmo. Entonces yo dije, necesito un orgasmo, quiero saber cómo se siente.
0: Entonces, ¿tu primer orgasmo es producido por un juguete?
1: ¿Un multi-orgasmo? Sí.
0: Oh, bueno, aquí ya hablamos de otro nivel, donde empecemos. De otro
1: nivel, sí. Bueno,
0: empecemos, ahí, empecemos con esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera explosión cuando usaste un, un juguete? ¿Qué, ¿Qué juguete era? ¿Era, era eh, vibrador? ¿Era tildo? ¿Anal? No sé.
1: No, vibrador. Como tipo, como que... Vamos a ver qué, <ríe> qué pasa, porque yo no creo que... Soy inexperta, pero vamos a ver... Y es como empieza, como ese sabor, esa, uy, no sé cómo decirte, esa ricura por dentro que uno, como que, wow, Dios mío, esto está pasando.
0: Cuéntanos para la gente que nos está no, no escuchando, ¿cómo empiezas tú con, con ese juguete? Entonces, ¿tú lo compras, lo pides prestado, cómo lo consigues?
1: Lo... Bueno, lo consigo por medio de un novio y que le gustaban los juguetes sexuales. Entonces, por medio de él, fue que usé eso. Fue como que, wow, fue la mejor experiencia. Ya como que no quería nada con él, sino con el
0: juguete. ¿Y cómo fue? ¿Cómo...? O sea, mi pregunta es, ¿cómo llegas tú a la parte de la, en la intimidad? Tú dices que te pagas en tu habitación, eh, eh, pones algún tipo de música, ¿qué escenario te pones para hacer esa primera vez, para utilizar la primera vez un juguete?
1: Pues, música, como relante, o que me guste mucho, o también como que sentirme sexy conmigo misma, como que tocándome, sintiéndome. Y disfrutando el momento y Pero, sin pensar en nada ni en nadie.
0: ¿Te acuerdas qué ropa tenías esa noche o ese día? O sea, tú te pusiste bella para, para ti misma, ¿Diste, ven, me va a poner este brasil que me gusta, algo que me gusta, ¿no? ¿O, o no te acuerdas cómo fue?
1: No, realmente a mí me gustan los encajes, entonces, como que siempre he tratado de comprar encajes con me hace sentir sexy y bella. Entonces, me fascina eso.
0: Ok. Llegas ese día y dices, hoy va a ser. Coges tu juguete, te vas para la pieza, te pones bella. ¿Y, y qué empiezas a hacer? ¿Ves porno para poder excitarte o simplemente empiezas a tocarte? ¿Cómo empieza el proceso?
1: El bueno, eh, a veces, si cosas porno, como de videos como de chicas o de, o sea, diferentes pornos como para excitarme, como darme una idea de lo que pues, va a pasar y excitarme más.
0: Ok, y y sacas tu juguete y empiezas a, a, a utilizarlo, por decirlo así, ¿cuánto dura esa sesión en, en alcanzar el primer orgasmo?
1: Pues primero, como es de niveles, pues, o sea, primero la penetración del juguete y es como eh, lubricar esa parte, ahí empieza todo. Realmente es, es como que wow, no quiero parar.
0: Se te hace agua la boca en estos momentos acordándote de ese día.
1: Sí. Todo. es delicioso todas dos? las mujeres deberían los hombres probar juguetes
0: o sea tú dices que normalmente si una mujer se masturba y está pues feliz haciéndolo con sus dedos le recomiendas que use un juguete o sea como que compruebe que tengas experiencia lo sugieres
1: claro muchísimo porque si tú usas o sea hay gente que no llega a orgasmos porque nunca se masturba pero si tú te masturbas con tus juguetes, con tus dedos, con cualquier cosa que te, ha, te haga excitar, tú puedes disfrutar muchísimo cuando estés en pareja o estás no sola. Tú puedes llegar a un orgasmo, pero están múltiples y bueno, empiezas a estimular eso.
0: La que tú dices que logras tener varios orgasmos, ¿cuántos tienes esa primera vez que usas el, el juguete? ¿Cuántos orgasmos consigues llegar?
1: Pues la primera sesión fue como uno, como que wow, pero si tú quieres seguir a más como que estimulándote, lo puedes llegar a hacer y ahí empiezan con unas ondas, empieza y ahí puedes llegar a un orgasmo que wow, es inimaginable realmente.
0: En este momento estás encantada, okay. ¿Te sí. De acordando momentos que me han dicho quisieras ahorita ir por tu juguete ya mismo y ponerte a, y cancelar acá la, la grabación del podcast?
1: <risa> claro, obviamente, eso es una cosa que uno en la intimidad con contigo mismo o con tu pareja, o no lo disfruta, lo tiene que gozar, porque qué gozar?
0: Bueno, y ah, bueno, hablando de eso, ¿tú lograste alguna vez o lo haces normalmente que tu pareja te vea o que tu pareja te ayude a? que él coja un juguete y te masturbe. Y te lo digo porque sería un buen consejo para los que nos están oyendo que sepamos que nos digas cómo, cómo un hombre debería usar un, un vibrador, porque posiblemente llegas tú, estás, uno, estás con tu pareja, ella te dice, listo, tenga este vibrador, tenga este dildo, lo que sea, este juguete, algo anal, úselo conmigo. Y si no sabemos usarlo, vamos a quedar como un reverendo culo ahí. Y posiblemente... <risa> la experiencia de, de ese día. ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas que uno debe como hacer eso? Primero pedirle a ella que lo use y uno ve cómo lo hace y después, y así aprende o cómo es la... ¿Cómo recomiendas hacerlo?
1: Realmente, pues primero mirando a tu pareja, obviamente, cómo lo hace. Pero para los hombres, primero, todo, lubricar esa parte. Jueguen primero con los dedos, ahí adentro, como estimulaciones. Y que ella sienta placer. Ya que en ese momento, este momento esté la vagina lubricada, totalmente con confianza, lo manejas y es, tiene control, pues empiezas con el primero. Y ves que ella se siente como fascinada, como encantada, y empiezas con el segundo, y así sucesivamente, y juegas con también los dedos, y así haces que tu pareja de uh, varios orgasmos y esa sensación deliciosa de poder experimentar con tu pareja también felicidad y también se puede él o sea poner como te digo al lado del vibrador o sea que los dos sientan esa Ven, ahí o sea, lo que... Es
0: que ambos tanto el hombre como la mujer usen el mismo vibrador, es decir, no sé, que se pongan, alguna, un ejemplo, se pongan el misionero y que lo pongan el vibrador en la mitad y que ambos sientan, eso es lo que estás... ¿cómo?
1: Sí, exacto. O también, aunque el vibrador esté adentro, tú puedes ponerte encima de ella y como hay una la parte de afuera, está vibrando también, tú sientes y también vas a sentir una sensación agradable y te vas a excitar más.
0: Bueno, pues, ya que hablas de eso, de hecho hay unos juguetes en los que el hombre te un anillo que vibra, uh -huh. puede poner el pene, la raíz del pene, y empieza a penetrar a la mujer, y ese anillo empieza a vibrar, y pues obviamente él te está penetrando, pero la vibración te está es, afectando a ti, obviamente el hombre también, pero te está afectando a ti en el, en el clítoris, ese podría ser como otro tipo de juguete para utilizar.
1: Sí, también se puede, pues no lo he experimentado, pero tal es como la misma función. La mujer también puede sentir un poco de lo que tú estás sintiendo.
0: Mm, sí, esa la idea, que ambos sientan al máximo. Eh, ¿has, ¿Has tenido experiencia con la, o tu pareja, mejor dicho, con algún tipo de juguete que sea exclusivo para hombre?
1: No, aún no he llegado a esos niveles. Pero
0: ¿Te gustaría, o te sentirías como... ¿Como celosa en el que él de pronto coja este juguete y se lo meta al juguete y te deja a ti solamente como los dedos o la lengua para, para satisfacerte a ti?
1: No, porque, o sea, eso también es como complicidad de pareja, ¿sí ¿me entiendes? Si tú tienes complicidad con esa persona o si no son parejas, si tú buscas sexo nada más con un amigo o con alguien que tengas confianza, entonces no, lo que vas a hacer es disfrutar porque realmente cuando uno es, eh, tiene sexo o hacer el amor no vas a disfrutar, no es que ah, voy a pasar el rato y aunque algunas personas pasen el rato y ya pero es disfrutar y ver si, si tú él siente excitación, gozo pues tú lo ves y como que uy, qué rico que él hizo pues tú también te vas a visitar de lo que él está viendo.
0: O sea, ¿tú estarías de acuerdo en que él coja el juguete y se ponga a jugar con el juguete uno se viendo de pronto masturbándote mientras tanto como que cada uno tenga su, su sesión de, digamos, de masturbación?
1: Claro, así más rico o sea, y después de que eh, este así, todos excitados, van a sentir como que las ganas de de el chico penetrar a, a la mujer y como que cosarlo más, ¿Sí Bueno,
0: eso es, eso es interesante porque son como formas de, de, de experimentar durante una relación, ¿no? Uh -huh. Las relaciones ya se convierten en relaciones de años, de no sé, décadas, hay que empezar a buscar la, la variación uh -huh. sí, también me comentabas algo que, que de hecho aquí estamos en vivo con la gente del, del grupo eh, y preguntas sobre la parte del, del sexo durante el periodo, ¿lo has hecho? ¿cómo te ha ido? Eh, no sé, cuéntame algo sobre eso
1: pues todo el mundo como que le tiene miedo al periodo como que el dolor o sea sabes que yo lo hice hoy, como que obviamente tenía como temor como que, será será que lo hago será que no lo hago entonces lo probé y fue como que wow, me quitaron los cólicos como hay mujeres que no les quitan los cólicos pero es como rico porque ahí esa parte está abrigada el hombre va a sentir una sensación riquísima. Aunque hay mujeres que dicen no, porque tengo el periodo y que asco y que... Ahí sí toca dejar el asco, pero...
0: Toca okay, dejar el asco a un lado, pero ven, entonces lo que está estamos... A un
1: lado, obviamente.
0: Ahí, hay to... Ahí están dando dos soluciones en una. La primera,
1: uh -huh.
0: eh, para los... las mujeres ya se, se quedan sin excusa de decir, no, es que tengo el periodo, no quiero, entonces, para ya <risa> Ya lo hice una vez, ya después puedes decir, pero bueno, pero otra vez lo hicimos entonces porque no lo estamos haciendo en este momento sí ya lo hemos hecho antes. Y dos, acabas de decir algo que, bueno, yo no, no creo que lo hubiera escuchado antes, eh, que te baja los dolores o te los elimina?
1: No te los elimina. Te baja un nivel de dolor. Porque no, no te los quita, uy, eso quita. No, no, no. Te los baja y tú no sientes más como tener un momento dolor ni nada. Pero eso sí toca, no con brusquedad, el hombre tiene que ser más comprensivo con la mujer, obviamente.
0: Este podcast se mantiene de donaciones y 20 mil o 40 mil pesos hacen la diferencia. Es que pongas a pensar, usted va a un bar y se toma cinco cervezas y ¿qué consigue? Una miada. En cambio, aquí está escuchando experiencias sexuales de mujeres reales y a la vez está aprendiendo cosas que sin importar su género le van a ayudar a que tenga un mejor desempeño sexual, ya sea solo o con su pareja. Así que si le gusta lo que está escuchando, envíeme un mensaje con la palabra podcast y le digo cómo puede donar en efectivo o tarjeta.
1: Para que no se desgarrine
0: obviamente. Sí, obviamente. Y cómo es la protección. Eh... Sabemos que, no sé, en mi ignorancia, yo pienso que de pronto es muy complicado que quede embarazada durante el periodo, pero mm. los, los, ¿O siempre? Los... No.
1: Con condón, obviamente, porque por más que uno tenga el periodo, uno no tiene que cuidarse, porque es la salud de uno y también puedes quedar embarazada así tú tengas el periodo. No es que hay, pues hay mujeres que dicen, ay, no. Yo lo hago con periodo porque no voy a quedar embarazada, y precisamente si quedan embarazadas. Hay como un un por porcentaje que en estos momento no me acuerdo, que sí, sí no. puedes quedar embarazada.
0: muy pequeñito, me imagino el porcentaje que... que sí,
1: exacto, es muy mínimo, mira, entonces aquí, tampoco hay que confiarnos.
0: Lógico, ¿no? Mira, aquí nos pregunta Mayra que si durante el periodo es necesario los preservativos. Y es precisamente lo que estábamos hablando, que hay una posibilidad muy remota.
1: Muy pero, remota. Pero, no alma, es que, que a la primera que es, pero si tú sigues haciéndolo así sin protección, obviamente sí puedes, quedar.
0: Sí, y ven, ¿y durante la... cuando tú tienes el periodo, sientes que te dan más ganas de hacerlo?
1: Es, eso es como derivadas como y como tener antojos hoy tengo antojos de chocolate y como si sí tengo me dan antojos y quiero hacerlo
0: <risa> sí, obviamente pero que como, como digamos una chica que tiene en estos momentos aquí que nos dice mafe nos dice que es verdad, durante el periodo eh, reduce los cólicos entonces bueno, pero le dan como a los hombres les da asco hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso? ¿Cómo le llegas a un hombre? ¿Cómo le dices oiga, cómame, tengo el peligro pero no me importa?
1: Bueno, realmente, antes de que tú estés con esa persona pues tú obviamente te tienes que limpiar o bañar muy bien. O sea...
0: Tiene que haber una, una, un buen higiene.
1: Un buen higiene en el momento que tú ya digas bueno, yo sé que estoy sangrando, pero me limpié muy bien, usa, y tanto asco le da al chico, pues entonces una toalla donde ahí la sangre quede. Y pues, para bueno, eso es el preservativo, obviamente. ¿Una toalla
0: higiénica o una toalla debajo de la, de, de la cama? No, una
1: toalla debajo de la cama, como para aquí. Ah, ok, bueno, yo
0: llevo he una toalla higiénica y como
1: <ríe> no, 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 una toalla, obviamente.
0: Bueno, ¿pero qué piensas? Yo no sé, pues yo soy como para los que sea, entonces yo diría a mí cero asco o sea, lo que sea respecto al sexo. Uh -huh. Pero si sí hay gente, conozco hombres que no no son capaces, no han sido capaces. Eh, y
1: de lo que se pierden, porque oh, Dios mío, una sensación que están más que riquísima.
0: Que, correcto, lo que acabas de decir es mucho más lo que uno le dan ganas, mucho más lo que uno quiere estar como, no sé, después, puede llegar a... A causar diferentes sensaciones tanto en el hombre como en la mujer. Exacto. Llegamos a un lado del asco. Uh -huh. bueno, un consejo que no me lo están pidiendo. Además, dime.
1: Uno, si quiere estar con esa persona, uno no tiene que darle asco, porque en el sexo uno debe dejar el asco. Realmente.
0: Sí, claro, eh, yo no sé, yo diría que una de las posibilidades para, para evitar tanto, digamos que sea se tanta la sangre en un hombre, para que quede untado tanto sería depilarse completamente el hombre, para que no quede como, no se forme tanto, digamos, tanto.
1: Aunque eh, a veces es mejor como que tener pelo, para que, es que la sangre son desechos, entonces para que tú no tengas ningún problema en la piel en, de tu zona, porque tu zona también es eh, delicada, entonces no tanto, pero porque tampoco para que, pero sí un poco como para que ustedes no tengan infecciones ni nada, porque hay que cuidarse, obviamente.
0: Correcto. Aquí nos mira, mira, una chica que está en el en vivo, nos dice que ella lo sí. hizo durante el periodo y quedó embarazada, y que terminó, y que el, el embarazo terminó a las pocas semanas en, en aborto, involuntario, obviamente, pero... Mira, entonces está el caso, o sea, para los que estaban pensando de pronto en este momento de, ah, ya una, me le mido, no sé qué vaina, mira, aquí nos acaban de decir que, y una persona que nos dijo a mí me pasó, entonces, también para tener en cuenta y como que otro motivo para usar la protección, y no simplemente por evitar un embarazo, simplemente una enfermedad también, es muy, porque hay contacto de sangre, entonces, es como Exacto. Más, más grande el, el, el caso ahí.
1: Exacto, es que no te vas a salvar solo porque tienes el periodo, Tienes que cuidarte obviamente, y tienes que también ver por tu futuro.
0: Sí, correcto, entonces esa es la, como la invitación es a que, a dejar a un lado el asco, eh, informarse más. Eh, uh -huh. que se Porque puede. es
1: que hay gente que dice, ay no, hagámoslo con, sin condón, eso no pasa nada. Además, tú tienes que estar segura con la persona que estás, no con cualquiera, o sea que te diga, ay, sí, hágamelo así, y, y si es, o sea, digamos, no es una persona que tú digas, no la quiero para mi vida, entonces tú te tienes que cuidar más, obviamente.
0: Sí, correcto, entonces, esa es la cosa, como la invitación es a, a, a informarse más, porque me imagino que durante una, o pues, sea, una relación de una noche, un encuentro de una noche, conociste a alguien en un bar, creo que va a ser incómodo, de pronto hacerlo, pero si es con tu pareja, pues de una. O sea, Obviamente, lo antes, háblelo, y me imagino que esa es la mejor forma, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Um, comunicación, me refiero. Muchísimo. Bueno, aquí nos están llegando eh, más preguntas. Bueno, una pregunta, ¿está grabando para Spotify? Sí, está, va a quedar en Spotify. Eh, ¿Y qué? Y, mmm, Dicen que, bueno, pregunta que si es bueno hacerlo antes, o sea, me refiero, el periodo tiene X días, pongámosle cuatro promedio. Eh, que si es bueno hacerlo en los primeros días o en los últimos días. En tu no,
1: en los primeros, en suyo porque en los últimos ya estás como terminando y empieza la o de o sea, la parte donde tú puedes, esos siete días después pues quedar embarazada, entonces en los últimos no lo recomiendo mucho, pero sí en el primero no, porque yo sé que algunas mujeres que les va dicen, están como de muerte, pero el, 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 día seg el segundo pues ahí sí lo pueden hacer realmente
0: Ok, orientanos un poquito porque tú acabas de decir algo ahí que por ejemplo muchos no tenían idea, yo tampoco tenía idea, y es eh, es más fuerte el periodo para las mujeres cuando en, o sea, en la parte de los dolores cuando ye, cuando les empieza a llegar
1: sí, claro, obviamente es, es que hay tipos hay person, hay mujeres que son como de mmm, como más insoportables y otras como que lo, lo aguantan entonces hay como esos el primer día es como no me toques, lárgate no te quiero ver y al otro día como ya bueno normalizadito
0: es buena que necesitamos porque digamos que tú eres listo yo quiero tenerlo durante el periodo y justo me enteré que tienes el periodo y yo digo listo empecemos tengo preparado tengo esto tengo lo otro pero no es el primer día entonces ahí la, la, la recomendación es alejarnos ¿sí? o sea sí, nada na, na,
1: porque va a ser más dolor para ella y o sea el sexo no es dolor, es placer.
0: Depende, porque el sadomasoquismo, ahí hablamos de otra cosa, pero eso es otro Ah, tema.
1: sí, eso tema, sí, eso sí, tema. Tema. sí,
0: pero sería no. Sería interesante hablar, hablar respecto a eso. Sería una pregunta interesante, si la gente que le guste el... Si alguien nos está escuchando le gusta el sábado por favor, escríbame para traerla al podcast, porque sería interesante lo que tú dices, que durante los primeros días del periodo, el primer día duele más, pero si la mujer es sadomasoquista, pues puede que sea, esa es una técnica que, que le gusta, lógica. entonces, lo que tú decías, hay diferentes mujeres, hay diferentes tipos de hombres de relación y todo, pero bueno, está, perdón que te corte, estás eh, contando que el principio duele más y el segundo día para adelante que ya es más relajado,
1: sí obviamente como porque ya, ya el cuerpo se está acostumbrando a ese dolor, y como las mujeres resistimos más dolor, entonces, por eso,
0: mm. Bueno, entonces eso es. Ah, yo creo que hemos hablado, hemos tocado varios temas. No sé si, si la gente todavía tenga alguna pregunta, sí, o si tú tengas alguna pregunta respecto a.
1: La... Ah, y también les voy a decir como que el tamaño a veces importa en este momento cuando uno tiene periodo. De que si tu pareja lo tiene como que sea muy grande, pues o sea. Te va a dar placer, pero muy poco, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, es preferible que cuando ya se termine el periodo, pues tú lo hagas normal con él. Así tú digas, eh, no, amores tengo el periodo, y tú sabes que lo tiene grande, y tú sabes que no vas a sentir placer porque te vas a sentir incómodo.
0: O sea, que entre más grande el pene sea del hombre, y durante el periodo se va a sentir más incómodo,
1: Sí, exacto. Y el mejor, o sea, pene, que yo, por o sea, es como que el mediano, ¿no? ¿me entiendes? Porque la sensibilidad de la mujer es del 4,5.
0: ¿viste la sensación de la mujer? La, la sensibilidad,
1: sensibilidad de la
0: mujer
1: es 4,5 centímetros en la vagina, ¿me entiendes? Ah, okay,
0: ya, sí, ya te entendí, yo sé que estaba, estábamos hablando de porcentaje listo ¿hacia adentro?
1: Hacia adentro, obviamente. Entonces, si es muy grande, entonces... Solo va a ser un rato de placer, pero ya después ella no va a sentir el mismo placer. Va a sentir es dolor.
0: Ok, o se podría manejar porque tampoco, digamos que siempre es como que los hombres que la, la tienen pequeña es como, oh, hay un problema y todo, pero bueno, que la tienen. No,
1: no, no, no es un problema. Es que todo el mundo ve como que el chiquito es un problema, como tal cual. No, o sea, ellos dan qué pena por decir esto, pero me dan como más placer.
0: Uy, espera, espera, espera. No nos insultes, por favor. No,
1: no. <ríe> no mentira, no es insultando. Sí, pero... pero sí, es porque la, la vagina tiene que estar muy, o sea, ya te dije el porcentaje. Entonces, ni muy grande, ni muy, ¿sí me entiendes? Ni muy pequeño.
0: Lo que yo veo es que el hombre que lo tiene grande puede, se puede dar el lujo de sacarlo y mantenerlo a la mitad, igual la distancia exacto. más pequeño. o no.
1: Sí, exacto. Puede o, darse el lujo.
0: Es una solución.
1: O, <risa> o cambiar, o sea, después de que ella sienta ese placer, pues pasa los dedos y después vuelve otra vez y así sucesivamente. Y va a hacer una sensación bien.
0: Uh -huh. Sí, entendido totalmente. Y no, y de acuerdo, lo que tú dices, mucha. De, es otra cosa que eh, muchos hombres no saben: es que, tiene que por tenerla grande le van entre lo. O sea, si la meten completamente van a dar más satisfacción. Y no lo que tú dices, es un, un, unos centímetros dentro de la vagina es, es donde se, se siente el placer. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar más y no como a alocarse uno, me imagino, como a atar me mejor dicho, sin saber, sin saber lo que está haciendo, por decirlo así.
1: Es como tener el conocimiento. O sea, buscar y no como quedarse en lo que sé, que estas posiciones, que estas cosas, no, buscar y buscar y buscar cómo como llego a, a mi placer y cómo hago que la persona que está conmigo tenga placer mm, y bueno. saber qué nos gusta.